0: ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Qué más? Bien, bien. Aló, aló,
1: aló, ah. aló Aló. Sí. Hola, buenas. ¿Qué más?
2: Sónico
0: 1. ¿Qué tal?
1: ¿Bien o no? Bien, cuando David está contestando
0: no, es que cómo. Se
2: estaba cómo quedando mano.
1: ¿Qué? Uy, no, no me toque ese vals. Un saludo a mis compañeros. Yo trabajo en, en un área. Eh, Sí, claro. Entonces, un saludo para todos.
2: Y, y los que, invitamos que a pautar. Ahí le
1: play. También. ¿A los amigos
2: o no, a claro? a aclaro. todo el que quiera pautar ah, acá. Sí. Sería casi Venga, ¿qué dicen los
0: fachos? Ah, nos sí, fachos oh. aquí saludando a nuestro führer, aquí a que mi estatua de Hitler acompañada de Benito Mussolini y en en la base está
2: el gran Álvaro Uribe Vélez, porque ahora somos el facho para todo el mundo. Porque hermano. ahora está Mussolini uy, y nosotros debajo yo. ¿Ah? uy,
0: pero es que nosotros, o sea, an, o sea, con él más judío y los a, nos convertimos en los más antijudíos
2: del mundo. Digamos. Sí, no sé cómo, no no entiendo cómo y yo bueno ayer estaba es que para los que están escuchando este episodio este lo grabamos un día después de lanzar por redes sociales el último el el último episodio el episodio con Ana María Arias que era la, la chica que la estudiante que estaba que estaba en UNICED pues me estoy grabando el resto hoy. y como era del Centro Democrático ...pues ya no nos bajaron de fachos... ...por haberla entrevistado...
0: ...es correcto, o sea la gente... Es, ni, ...ni siquiera escucharon... O ...a sea, uno les pregunta... ¿No? ...¿escucharon? ...no, no escuchamos... ...pero es que eso no es donde ...con Centro Democrático... ...es que... ...pero hermanos... ...si te crees muy amplio en tu mente... ...si tú dices que... ...ah, tu mente no lo entendería... ...entonces ¿por qué no te pones a escucharla... ...una hora, seis minutos... ...que duramos grabando... ...que duramos preguntando... ...y tanta información que nos dio, ...nos dio Ana María... No sean
2: así, no sean así descarados porque no escuchan y ahí sí, ay, vamos a criticar, vamos a juzgar, vamos, no. Uno, uno me la dijo, uno me dijo dice ¿Sí? que no voy a perder el tiempo escuchando una fache Pues tranquilos, respeten, además que la entrevista Oiga, estuvo buena y, y, y las respeto, opiniones por, estuvo, por favor, estuvieron chéveres. Y si escucharan se entreteniendo en un en chisme monumental. Oiga, Pero del chisme
0: más, más, o sea, ni la red había contado ese chisme. Con eso decimos todo. Ni es que el código caracol.
1: Oiga, no, pero lo que dice Oscar es verdad. Eh, recibimos varios comentarios, muchos buenos también, con respecto al episodio. Pero, pues, sí hay algunos donde los muchachos pues no se han tomado el tiempo de escucharlo. Si nos escuchan en este, vaya, dele play apenas acabemos este ese segundo episodio con Ana María y, hombre, se va a enterar. No todos los fachos hablan iguales, como dicen ustedes. Ana María de hecho tiene su criterio propio y así nos Ajá. lo hizo saber y es bueno y es interesante que ustedes se tomen el tiempo y lo escuchen.
0: Correcto, sí, sí es por que favor. Es porque es que la, esa es la acción, esa es la, la de conocer las posiciones contrarias, pero es que solo la del bando, solo que el mío es el mejor, porque es que el mío va con esto, el mío va con ello, pues no es así la vaina. Entonces, ah, es complicado el tema con la gente.
2: Sí, la, la gente es jodida porque no quieren escuchar las opiniones contrarias, sino que, me he dicho, cuando escuchen el tercer episodio con, 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 con Camelo, con Sebastián Camelo, que todavía no lo hemos lanzado al momento de grabar este que estamos grabando, eh, nos van a crucificar porque también... El mismo que Liverpool duro,
0: quedó campeón.
2: Estamos grabando, eh, sí, sí señor. Oiga, es, campeón es, después de 30 años. Hermoso
1: momento para el Liverpool. Primera vez que gana la... La Premier League en su nuevo en formato, formato desde el 92.
0: Pero, y... pero debe, ser, debe ser como, o sea, es como como chévere, pero no tan chévere. porque es que usted. O sea, ¿Por, como, lo cele por un... como les tocó
2: celebrar? celebrar. Sí, es complicadito. A mí dame las finales no siempre. A mí a a no me calle, des campeonatos como... así. A mí dame finales toda la vida.
1: <ríe> no, no importa. Mire que... Eh, analizando un poco y lo hablábamos con algunos amigos, eh, si usted fuera hincha del Liverpool estuviera en Inglaterra, su equipo sale campeón de la liga después de 30 años, pero usted está en medio de una pandemia, sale o no a la calle a celebrar?
0: No, o sea, sí, yo obvio yo, que
2: salgo. Yo, yo no saldría, o sea, como obvio. que, sí, yo, yo también, no, no yo Me no, yo sí prefiero cara, quedarme en salud como en, como no, en ¿Quiénes fueron los que estaban celebrando? El ah, sí,
1: en el partido entre Estrella Roja de Belgrado y el Ajá, Partizan, 30.000 personas en ah, las tribunas. Qué hermoso es eh, el Estrella Roja, ¿oye? Y fue un tema complejo. Para nosotros que de, somos un También. Tal <risa> cual. De hecho también mire que allá en Serbia eh, la tasa de contagios por el coronavirus era muy baja. Por tal motivo, Novak Djokovic, el tenista número uno del mundo, hizo un evento que se denominaba el Adrián Tour. En ese evento participaron varios tenistas de la, w, de la WTA, de la ATP, perdón, porque la WTA es el de mujeres. Y Ajá. en ese evento se reunieron aproximadamente 15.000 personas. Luego de que pasó todo esto, recibió muchas críticas Djokovic por hacer este evento en medio de una pandemia. y Fíjese que hace pocos días, Novak Djokovic y su esposa cayeron en el COVID-19. Se contagió hasta el medio dar... de la
0: perra, en pocas palabras. Por la gente irresponsable, por, por creer que eso es como ah, una gripita. Es que sí, esos servicios
1: son no cosas jóvenes. Sí, y Djokovic en sus redes sociales, pues, lo comentó, se disculpó también, porque, pues, él no quería que se contagiaran. De hecho, buscaba era hacer un acto benéfico con ese con ese evento que se organizó, y ya varios tenistas de la
0: ATP se encuentran también contagiados del coronavirus. Es que, o sea, y, y la vaina es de la irresponsabilidad. O sea, si uno quiere hacer un acto benéfico, listo, dan los milloncitos de publicidad y vamos a reunir y luego nos recuperamos o hacemos otro tema así parecido. Pero es que, o sea, el, eh, Jokovic puede tener la defensa de Italia 90, pero puede que alguien tenga o como uno no uno no sabe puede tener la, la defensa del Huila, entonces te coge al debate y te mete tres goles.
2: Además que yo decía que, que la cuarentena no debería estar y que el virus se curaba o se, se era inmune algo así orando, entonces pues yo no sé, Joko ignoró lo suficiente yo creo porque complicado
1: a lo mejor, eso es un tema delicado. Es mejor, muchachos, sigan en casa. No salgan. Sí, si salgan, no salgan
2: salir, si es necesario.
1: Quédense en casa.
0: Sí, como uno, como uno que le toca ir a trabajar y pues le toca movilizarse, pero obviamente Correcto. manteniendo. O sea, usted no se acerca a la gente. Usted no, se usted de lejos me avisó, ah, listo, ya. Pero pero la vaina es, es complicada. O sea, uno no puede estar así como tan, tan de fiesta en estos momentos. Porque sí, uno no sabe a quién le puede parar. Puede que, le, puede que uno viva solo y la, 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 el virus lo coja uno, listo. Pero puede que uno viva con más gente, entonces son más gente que está en peligro de contagiarse y de, lo que decía,
2: tenerla más duro. Bueno, y hablando entonces de todo este tema de tener que salir a trabajar y todo esto, también hay gente que está trabajando desde casa, pero también han surgido polémicas en esta época de confinamiento por el costo de ciertos productos y ciertos servicios que ofrecen las personas. Entonces, por eso, hoy traemos un invitado muy chévere que eh, hizo parte de una polémica hace unas semanas en Twitter acerca justamente de este tema. Esto es 3 para qué, con Cristian Contreras, Oscar Criollo y Juan David Poeda. Bueno, entonces hoy estamos con Diego Arenas, o mejor conocido como Triego, en el mundo de las redes sociales, en el mundo del internet. ¿Qué más, Diego? ¿Cómo vamos? Bien, ¿cómo va todo? Todo bien, todo bien. Acá... Bien, bien. Eh, sí, vamos bien, vamos bien. En la lucha, en, en el confinamiento que estamos siguiendo, solo los cuatro, al parecer.
3: <risa> sí, justo, justo acabo de encontrarme con un vecino, fui a recoger un pedido y el tipo con todo el orgullo del caso me decía, yo no me he quedado en la casa, tío. No, sal, no salgo con amigos, pero sí he estado todo el tiempo fuera y yo, wow. <risa> ¡Qué,
2: qué,
0: Y qué, La, vaina es la que uno, uno sale, pero es pues, por trabajo, o sea, uno, uno sale a encontrarse con alguien es como ya el trámite y listo. No, no más de dos minutos porque eso da como cierta, cierto miedo, cierto, uno tiene que ir a recoger cosas, listo, recojo, páseme la USB, alcohol y no fuimos no, no, pero pero que, no, no lo Lo
2: decía con orgullo y eso me dejó como... Mm. Es que yo, está mal. yo creo que es un problema de la idiosincrasia colombiana y es esa malicia indígena y el orgullo de, de poder sobresalir a, a, como a romper esas reglas que están puestas entonces entre más chacho mucho mejor Es súper orgulloso Sí, lo, lo, que bueno. llaman, lo que llaman hacerse eh, ser una abeja entonces, ¿Ah?
0: más hacerse tramposo que nada Correcto. O sea, ese man si sí es una abeja porque se vuela
2: la, la cuarentena pero, ¿no? uh -huh. pero bueno bueno, eh, resulta que hace unas semanas eh, estaba por ahí en Twitter y vi que hubo una polémica justamente con, con Diego eh, con su marca Triego por unos MOOCs que, que él está haciendo unos MOOCs personalizados que los pueden ir a ver a triego.com muy bonitos esos MOOCs, por cierto y eh, costaban 100 mil pesos colombianos eso en dólares cuánto será yo no hice la conversión Cristian, ¿cuánto podrá ser? 100 mil pesos en dólares, no tengo ni idea. 25? Como 25, ¿cierto? Más o menos 25. 100, sí, mil, 25, 25 dólares, 25 más o menos. Está como a 3.700. ¿no? Eso. Entonces, para los que nos escuchan sí, sí. por, por fuera, 25 dólares, más o menos. Costaba un MOOC personalizado. Y salió la polémica en Twitter porque decían que eran muy caros. Entonces hubo gente a favor de lo que decían, otros en contra. Y entonces, bueno, hoy vamos a hablar de un poco de, de todo esto, de esta polémica, pero yo quiero que primero Diego se presente, nos cuente quién es y pues qué es Diego
3: Bueno, vale, eh, antes que nada muchas gracias por la invitación, realmente esto de los MOOCs ha escalado muy rápido y estoy dibujando día y noche gracias a esa polémica, entonces estuvo muy bien dentro de todo. Eh, bueno, yo, digamos que en la vida soy un tipo que va haciendo todo lo que le gusta dentro de la medida de sus posibilidades, entonces dibujo, hago figuras en plastilina, trabajo en, en, en publicidad, escribo en los ratos libres, como que me, me, me voy metiendo en lo que sea, no termino nada, obviamente, pero estoy probando de todo. Y Triego es el nombre que, que uso en redes sociales, eh, que lo tengo en el, en, el, en el blog, lo tengo en, en cada perfil, realmente eh, buscan en Google y me encuentran súper rápido. Y es como... Pues la verdad fue un, un, una especie de apodo que me puso un jefe por ahora cuando estaba empezando yo recién la carrera en publicidad. Y era porque, como que no le hacía mucho caso al tipo y él pensaba que era un tema de ego. Entonces decía que si un ego es un, es, es ego y dos egos son Diego, entonces yo tendría tres, entonces sería triego. Y pues ese chiste que va ahí como en el olvido, pero con el tiempo, cuando llegó la hora de registrarme en redes sociales, pues se me, me pareció que estaba divertido y lo dejé. Entonces es eso y pues me dedico básicamente a cuidar de, de mi gato que se llama Federer, de mi hijo que es súper importante, llegó en, en medio de la, de, la, de la pandemia en apenas tres meses. Realmente él no, él no, no sabe lo que es el mundo afuera de, estos, de este apartamento. Y eh, aparte de todo eso, pues cuando puedo trabajo en, en, en publicidad, en, eh, asesoro empresas o hago temas de comunicación o de redes sociales o redacción. Y el blog, y en, la, en los perfiles, digamos, lo que hago es dibujar todo lo que se me va ocurriendo. Estoy siempre como en la, en, apuntando todo lo que va apareciendo y se vuelven dibujos, que es como el contenido principal de, de mis perfiles, aunque ahí pueden ver de todo realmente. Pueden ver hasta platos vacíos de comida que me comí el día anterior.
0: Básicamente, uno, pues cuando yo vi la, la, esta problemática, pongámoslo entre comillas, este, esta, este tema salió a relucir una de las frases que yo como a veces también eh, trabajador independiente uno por lo que uno básicamente dice yo cobro por lo que sé y por lo que he invertido en adquirir esos conocimientos y no por el tiempo y por el esfuerzo digamos que uno ponga en ese, en ese producto que uno está entregando ¿Usted qué opina de esta frase?
3: Pues es obviamente lo, lo que uno esperaría que todos pensaran pero realmente hay, hay un tema, digamos que lo comentaba yo ahí con, la, con las personas que, que escribían sus mensajes y era, es difícil para muchas personas como desagregar el, el, el arte del, del elemento. Es decir, si una persona compra una camiseta de un artista muy famoso, hay gente que se queda solamente en un pedazo de algodón que podría comprar en el centro por X plata que que no costaría ni, ni una décima parte de lo que le podría costar la, la obra de esta persona. Y pasa, con lo mismo, pasa lo mismo con el MOOC, pasa lo mismo con las, con las ilustraciones, con, los, con las pinturas. Realmente yo, la gente que conozco que está dedicada al arte, la mayoría no están dedicados al arte. Se dedican a otras cosas y en su tiempo libre hacen arte, por lo mismo. Porque el, el costo, digamos, de, de, la, de la inversión previa a, a la ejecución de, de la obra, la gente no, no tiende a reconocerlo, sino que se quedan solamente en el entregable.
1: Bueno, Diego, también hablemos un poco de lo que fue la polémica inicialmente, porque se creó a raíz de, bueno, ya sabemos del tema de los MOOC, el valor, como lo mencionábamos anteriormente. Pero, ¿qué fue en sí lo que pudo desatar esa polémica? ¿El ofrecer como ese servicio de los MOOC, el valor, ¿cómo se pudo llegar a esto?
3: Ok, pues eso tiene que ver un poco con la falta de información y ahí seguramente yo también tengo algo de, de culpabilidad porque yo realmente no hice una oferta como específica de eh, llegaron los MOOCs a tanto precio, incluyen estas características como una explicación súper detallada. Yo realmente lo que dije fue como, oigan, estoy tengo tiempo libre estos días y voy a empezar a, a dibujar perros y gatos y lo que salga, pues porque tengo el tiempo para hacerlo. Entonces les dije, pues si quieren más información, escríbanme. Entonces obviamente eso pues era una invitación a que el que le guste, que le interese su mascota y tal, pues eh, conversemos y lo, y lo definamos. Pero resulta que una persona que ni siquiera me sé el nombre todavía, pero bueno, ella fue la que hizo la, la mención que, que alborotó como el pero ella hizo una, unos pantallazos de eso y, y no sé si fue ella misma o alguien más que me había consultado por interno el, el precio del, del MOOC, pues eh, tomó la captura, entonces él lo ofrece así abiertamente y resulta que cuesta 99 mil pesos. Entonces ella lo que hacía era como una referencia que, que considera que me choque era un precio desorbitado que la gente no iba a pagar porque no tenía ningún sentido pagar eso por un MOOC. Entonces eso empezó a, a circular y yo estaba tranquilo en mi vida acá acariciando el gato, haciendo mis cosas normales de cuarentena y cuando me di cuenta fue porque alguien que, que me sigue me escribió una, una respuesta al tweet de ella diciendo como, como triego te hablen. Y yo, guau, wow, ¿qué pasó acá? Entonces, claro, fui a mirar y cuando me doy cuenta ya se había desatado el Kraken, estaban agarrados los que apoyan el arte, los que les parece que estaba robándolos y, bueno, un, un, una cantidad de cosas alrededor. Y, pues, digamos que ahí decía que un poco lo de la desinformación es porque esta persona realmente no se tomó el trabajo de, de preguntar por qué costaba 99 mil pesos, sino que sencillamente dijo, Muck, 99, caro. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente que entiende el proceso... Sobre todo los que me siguen, digamos, porque también hay un tema ahí como de, 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 de autor y obra. O sea, realmente, para las personas que yo no existo, pues sencillamente sí puede ser caro. Pero para las personas que me han seguido y que saben cómo, cómo funciona, digamos, mi contenido y todo eso, ellos tienen un, para ellos tiene un valor agregado el hecho de que yo ilustre su, su MOOC. Entonces, ese tipo de cosas estaban fuera de la conversación. Y pues seguramente no, no sé qué tan mala intención pudo haber tenido ella o no. Pero, pero lo que sí pasó es que esa, esa, esos datos como que estaban sin rellenar, todos esos espacios vacíos fueron los que alimentaron la, la conversación y, y pues generosos bandos que, que fueron súper divertidos de seguir, que gracias a, a... que por suerte todos tenían más apoyo al arte que, que realmente el, el apoyo a la, a, la, a la crítica que hizo ella, pues sin mencionarme y todas esas cosas chistosas que hace la gente en Twitter.
2: Diego, ¿y de pronto cree que esto, aparte de... de falta de información, también tiene que ver un poco con la forma en la que la gente valora este tipo de trabajos, no solo la ilustración, sino también edición de videos, eh, edición de audio, como todo este tema que tenga que ver con la parte creativa. Tal vez tenga que ver con eso, con que la gente cree que es algo muy fácil y que no vale la pena pagar tanto por algo.
3: Es, es un poco, ahí creo que volvemos otra vez al tema del desconocimiento, porque básicamente lo que va pasando, y si ustedes se fijan, en la historia del arte ha sido como el mismo tema toda la vida, y es que a medida que aparece una nueva técnica, pues la técnica empieza a verse, eh, a perder valor. Es decir, aparece la imprenta, entonces ya hacer un libro no tiene sentido... Eh, cobrar tanto por hacer todo porque ya hay una máquina que lo hace, hoy en día el equivalente sería eh, hay una aplicación que me puede vectorizar una foto o hay una página donde yo subo la vaina y me imprimen el, el material que yo necesito, entonces ese tipo de, de facilidades empiezan a distorsionar un poco la, 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 la idea de qué hay detrás del proceso, porque si bien ambos pueden llegar a ser un resultado similar y yo me imagino que habrá aplicaciones que, que dan resultados con un look más artístico que lo que eh, muchos ilustradores podrán o podremos hacer, aunque yo no me considero ilustrador en el, estric, en el sentido estricto de la palabra, eh, hacen que la gente empiece a ver una... Un, una mucho como, como que estoy pagando por algo que no debería pagar. O sea, realmente dicen, es tan sencillo, lo hace tan rápido, no le cuesta tanto tiempo, me lo están entregando en un formato que no es oro sólido, entonces eh, realmente no tengo no tiene sentido que yo pague tanto por eso. Entonces, ese, ese desconocimiento, digamos, que también es un poco cultural de, de, pues de, como país, de, de entender que, que las cosas requieren un proceso previo, más allá de la ejecución misma, es el que hace que las artesanías se vean caras cuando la gente va a ir artesanías, que el, el arte digital o el arte clásico también se vea caro cuando alguien visita una galería, y también, digamos, que el desconocimiento de, de, de la atribución del, de la obra al artista, como les decía hace un minuto, también queda, queda perdido en esa discusión, porque realmente yo también pago por el nombre de la persona que me está haciendo el, el trabajo. Y si es una persona muy, que tiene una reputación, que ha estudiado para eso, que se ha preparado, pues también hay un atributo de confianza por el cual yo debería pagar. No estoy pagando solamente por el objeto, estoy eh, pagando por todo lo que significa y toda la, la tranquilidad que me está dando esa persona. Y me refiero no solo al arte, sino también a lo que puede hacer un mecánico y lo que puede hacer un carpintero.
0: Acá en este podcast a nosotros nos gustan las historias, entonces aparte de este tema que es bastante frustrante para, para que la gente, pues usted presentar su, su trabajo y que lo juzguen de esa manera, ¿qué otros hechos o qué otras historias le ha pasado lo mismo? Cuando usted llega como independiente o trabajando para una empresa y, y usted pone el esfuerzo, pone toda todo la, la creatividad y le dicen como, hey, es que me estás cobrando mucho o eso es muy caro. ¿Cuál ha sido esa historia, aparte de esta que ha generado como mayor recordancia por, por el tema tan, entre comillas, frustrante, digámoslo así? Ok.
3: No, realmente creo que tengo más como... Pues mi mente funciona un poco extraño y, y realmente las cosas malas se me van olvidando muy rápido. A mí me pasa que los recuerdos de la infancia que son súper negativos y cosas como aburridas que pasaban de como privaciones y cosas, me las recuerdan, son mis hermanos, a mí no... Yo no las tengo codificadas, realmente me dice, ¿se acuerdan que cuando hacía, no había para no sé qué pasaban tales cosas? Yo no recuerdo nada de eso, me lo dicen y automáticamente se activa el recuerdo, pero no están ahí presentes, latentes. Entonces se me pasan muy rápido estas, este tipo de cosas, como que las supero rápido para seguir adelante, pero quisiera más bien recordar las buenas. Me ha pasado que hay gente que solamente me dice, quiero un, una obra suya, dígame usted el precio, y yo no voy a opinar sobre lo que voy a hacer, sobre lo que usted va a hacer entonces creo que esas partes son las que lo reconfortan y lo, lo animan a uno a seguir otra vez como por el, por el camino de, 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 pues, de editarse las cosas que le gustan a uno hacer entonces creo que son más de valorar ese tipo de personas que definitivamente entienden un poco más y que hacen que todo ese reguero de personas que están pidiendo rebajas siempre como por reflejo pues pasen a un segundo plano
1: ahora que Diego menciona lo de rebajas creo que eso es muy colombiano eh, el colombiano busca rebajas, busca ofertas, eh, algo que le ayude al bolsillo, pero que él diga, bueno, esto me puede servir. Eh, si hablamos del producto de Diego como tal, pues ya conocemos el costo y demás. ¿Qué es lo que trae el producto para que nuestros oyentes también pues, se animen y quienes deseen puedan adquirirlo? Bueno,
3: básicamente este producto por el que se formó el alboroto no es ni siquiera un producto central pues, de, de, de lo que yo hago, porque realmente... el les voy a contar un poco cómo nace el tema de los MOOCs, o sea, no es como que yo me despertó un día pensando en, en voy a hacer MOOCs y voy a hacer millonario, no, no pasó. Pero sí fue como que un día estaba yo haciendo justamente un trabajo de este estilo en comercial papelera, no, no me están pagando por la mención, pero fue allá donde pasó. Eh, y estaba yo allá imprimiendo algún proyecto de este estilo y la persona que, que hace los MOOCs, que es, eh, es una pareja, pero me encontré con, el, con, con Diego, que es el, el, el que estaba aquel día, y me, y me dijo, y usted es friego, no sé qué, y hablamos un rato y me contó de, de lo que hacían. Entonces, automáticamente yo lo que hice fue como, bueno, voy a intentar hacer un merchandising pues para los seguidores que son como más fieles, y lo que voy a hacer es poner las caricaturas en el formato del MOOC. Realmente no eran ni siquiera ilustraciones personalizadas ni nada, sino solamente me gustó esta caricatura, me la quiero llevar en un MOOC. Y con el paso del tiempo, entonces, como que empecé a, a hacer el ejercicio, lo hice primero con mi gato, le gustó mucho a la gente, y dije, bueno, esto le gusta a la gente, pues, ¿por qué no hacerlo? Entonces el producto nace, nace de esa forma así como súper casual, no hubo mercadeo nada, o sea, soy absolutamente infiel a mis principios de mercadotecnia y fue apareciendo y, y, lo, y, lo, y lo tengo ahí como en la, en, la, en la tienda disponible, pero realmente es algo más como de hobby que voy haciendo en tiempos libres y no, no es el centro de la historia. Y, y nace así y pues como les decía, se, mucha gente ya lo estaba pidiendo y tal, pero pues como más esporádico, como eh, tengo tiempo voy a hacerlo pero pasó esto y ahorita me tienen dibujando día y noche, como les decía hace un rato.
2: Diego, en, estaba leyendo un poco de, de la hoja de vida que encontré por ahí, por internet, y dice, crea, eh, director creativo, caricaturista, eh, estratega de social media, emprendedor y fan de las arepas con mantequilla. A nosotros acá, en tres, para que nos gusta hablar de, de la persona como persona, y no solo de, de sus proyectos y de todo lo que hace, como persona, más allá de lo profesional, ¿quién es Diego?
3: Bueno, yo soy un tipo que, digamos que lo primero en la vida es la familia, o sea, realmente todo lo que me motiva a mi avanzar y hacer cosas es hacer que estén bien ellos, principalmente mi grupo muy cercano, o sea, no soy el, el de la familia así numerosa y la cena de fin de año con tres líneas de abuelos hacia arriba, ¿no? Sino, más como, como mi grupo cercano que son papás, hermanos y ahora pues mi descendencia que vino a poblar el mundo y a consumir CO2 también conmigo. Ese digamos que es como el, el, el motivo principal y es lo que me hace a mí como hacer las, las cosas y ponerles todo el cariño que les pongo porque realmente quiero que estén bien y, y digamos que busco hacerlo por medio de lo que me gusta, entonces si ustedes se dan cuenta o bueno no sé si eso tan evidente pero yo en un mes puedo estar trabajando cosas por el lado de de la caricatura y ofreciendo como ese tipo de, de arte, entre comillas, o puede estar haciendo, trabajando, preparando un stop motion, o, o puede estar dedicado sencillamente a la parte de, de la publicidad y comunicación a la que me he dedicado toda la vida. Pero siempre como que tratando de que pasen cosas positivas a mi alrededor. Cuando trabajo en agencia, pues lo que hago es que mi grupo trata de, de evolucionar y de estar cada vez mejor y que, se, que crezcan como profesionales, así como puedo hacerlo yo también. Y lo mismo también con los proyectos paralelos. El, lo, lo que les decía de los MOOCs por ejemplo es una forma de relacionarme con alguien que está en mi mismo camino de emprendimiento entonces ahí tú estás en eso yo tengo esto juntémonos y vamos para adelante entonces así pasa tengo un negocio que con mi esposa que es un spa ahorita estaba súper quieto por la pandemia pero realmente también es una es una forma linda de, de construir cosas porque automáticamente el solo hecho de tenerlo hace que seis ocho personas estén empezando a, a llevar dinero a su casa gracias a, a, al emprendimiento entonces como que esa motivación de, de estar ayudando y de, y de poderle sumar y aportar a, a, al mundo, así sea muy chiquito, al mundo de uno, que es el primero que hay que afectar, pues son los que me motivan
0: en general a, a, a hacer todo lo que hago. Usted mencionaba ahorita el tema de la pandemia. ¿Cómo ha sido estos más de casi más de tres meses que, que ha estado este tema de, de prácticamente quedarse quieta la, la economía? ¿Cómo usted ha hecho para generar esos nuevos clientes, para contactar, para nuevos proyectos? cómo ha sido ese tema para, para poder, eh, lo que llaman, y no quiero utilizarla, pero creo que me ha obligado a reinventarse en, en esta pandemia.
3: Sí, está, está bueno ese término que casi no se ha usado últimamente. Uy, lo de No, el otro día estaba reflexionando justo sobre el, ter, sobre el término, y digamos que este año para mí ha sido muy loco porque, como les contaba, eh, dejé de trabajar en, en la agencia donde trabajaba, me ha dicho, hace como 10 años, eh, nació el bebé en medio de la pandemia luego de una situación bien compleja de, del embarazo, el negocio alterno está quieto, o sea, realmente si ustedes se fijan es, eh, es una, una tormenta perfecta y entonces el, el, el tema de la reinvención yo, lo, yo lo, lo tomé y acabo de mandarme con un término que también podría empezar a usar, es más como reaprenderse o sea, realmente lo que yo hice fue como autoexaminarme y decirme bueno, yo qué sé hacer Qué, qué es lo que en lo que me muevo bien, cómo puedo, eh, digamos, generar ingresos, porque inevitablemente termino uno hablando de plata sí o sí en este tipo de situaciones. Y lo que hice fue como hacer esa, esa radiografía y darme cuenta cuáles son mis, mis fortalezas y empezar a, a, a buscar cómo por medio de ellas mantengo pues la, el, el ritmo de vida tranquilo sin tanta afectación a pesar de todo lo que ha pasado. Entonces empecé a usar todo mi tema de todo lo que sé de comunicación, de, de publicidad, de creatividad y ya lo tengo al servicio de, de personas que lo están necesitando, sea en una productora, sea en una casa de animación, o sea una persona que, que maneja una, una agencia de influencers, que son como el tipo de cosas que he estado haciendo. O también he estado viendo, digamos, hago las ilustraciones, entonces pongamos en orden el blog, pongamos el perfil a andar otra vez, y fíjense que siempre, siempre se, eso es acción y efecto. Una vez me concentré en, en poner a andar el blog, de una u otra forma llegamos a esta, a esta conversación de hoy. Entonces, ¿qué, qué, ¿a qué me he dedicado? Es a, a revisar cuáles son mis fortalezas y ver cómo saco provecho de ellas en esta situación tan particular que dentro de todo eh, ha sido positiva porque he podido estar con mi hijo, estoy más ocupado que nunca. O sea, realmente ahora estoy hablando con ustedes. Son muchas cosas buenas las que están pasando.
1: Diego, me quedó sonando lo que le decía a Oscar, eh, respecto a lo del de fanatismo por las arepas con mantequilla. ¿Cómo es eso? Eh, el gusto nace a partir de hacer las arepas ¿Comprarlas ya hechas, calentarlas y mantequillita o ¿Cómo, cómo, cómo es?
3: Yo diría que es más bien como una especie de síndrome de Estocolmo. Entonces, ¿qué sucede? En mi casa, mi papá es del, del eje cafetero. Toda la vida me tocó literal moler, moler el maíz y hacer las arepas. Y, o sea, no se imaginan el experto que se en armar arepas a, a mano. Y, y toda la vida era como hacer las arepas para los frijoles O las arepas para... La, la verdad era arepa todo el día. Entonces eh, estaba, estaba la rutina de hacer eso en la casa y pues obviamente por suerte me enamoré de las arepas porque hubiera sido una infancia muy larga donde las odiara y, y, lo, y lo que sucedió fue que, que, que siempre como que las he tenido ahí presentes y de verdad me gustan hasta las más aburridas que son las paisas me gustan mucho oh, pero también me estoy súper oh. fan de las, de las boyacenses de las santanderianas de la arepa de huevo y, y todas las demás bifurcaciones de tan amado elemento.
2: O, ojo con la arepa paisa, que la mejor arepa que puede haber es la paisa. Pues eso
3: digamos que es, un, es relativo, acá podemos hablar horas de arepas. El, <risa> es que la, la arepa paisa es como la más neutra de, del mundo, es la arepa que sabe ah, lo que uno le ponga. Entonces eso está muy bien y es una, una versatilidad que uno, que uno agradece, pero cuando uno piensa en, en ella misma hay, hay otras mucho más complejas y más mucho más elaboradas que
0: merecen días y días de estudio. <risa> no, a mí se me hace que la más rica es la Ollacense, eso sí, no hay duda. Esa es tremenda y tengo sitio preferido y todo
3: cuando iba por carretera a Ollaca. <risa> Luego les paso el dato.
2: <risa> cuando podíamos sí. viajar. Sí. Eh, Diego, bueno, ya para ir finalizando, eh, quiero preguntarle si de pronto cree que deberíamos o que debería existir una especie de pedagogía para las personas para que eh, traten de entender un poco más que estas labores eh, pues tiene su valor, no solo las que implican diseño, las que implican edición, etcétera, etcétera, sino, no sé, también las artesanías, eh, lo que hablaba de la carpintería y bueno, un montón de, de oficios que creo yo están infravalorados. Pues en general de acá voy a transmitirme en, en un cliché de
3: esos bien bravos, es que todo empieza en casa. O sea, realmente creo que el lugar donde empiezan a, a, a construirse ese, ese tipo de, de valores o antivalores ese es, la, es la casa porque es al final de cuentas donde uno empieza a entender cómo funciona el mundo. O sea, si uno de, desde pequeño le han enseñado el valor del trabajo, el valor de llegar a obtener una, una cosa o un objeto o una obra o lo que sea que uno haga en la vida, pues sencillamente eso ya hace que la mente funcione de otra manera. O sea, si yo desde, desde, desde chico ya ya entiendo que para hacer un objeto por más simple que, que, que parezca se requiere una cantidad de esfuerzo detrás, pues absolutamente cambia la, la perspectiva automáticamente de, de cómo, cómo me relaciono con, pues con, el, con el mercado. Entonces en, en esa medida yo creo que pues ahorita pudiéramos llegar a hacer la campaña y yo valoro el arte y cambiamos todos la foto de perfil por una versión de artesanía de nosotros mismos, pero pues eso no va a generar el cambio que, que se requiere porque es, un, es una cuestión más estructural, es cómo me enseñaron a pensar Creo yo que por ahí va el tema.
2: Sí, totalmente, totalmente. Eh, bueno, Diego, ah, bueno. ahora sí, ya terminando, nosotros le hacemos a nuestros invitados unas preguntas o les votamos como unas palabras y nos responden lo primero que se les ve a la mente. Entonces, eh, sí, palabras o frases, Justo. bueno. <risa> entonces, yo voy a empezar con dos. Cristian por ahí <risa> tiene preparadas dos. Eh, Juan David también tiene preparadas dos. Entonces, vamos. Creatividad. ¿Hay premio al final? Depende.
3: Vale, bueno. eh, no, creatividad es, la, es la, la forma de expresar ideas eh, que, uno tiene, que, uno, que uno tiene, pero de una forma que no se ha dicho antes. Propaganda. Bueno, propaganda, propaganda pues es la, la palabra típica a la que se refieren las personas que no están en publicidad acerca de los comerciales, pero realmente a mí me lleva a esa política.
1: Esfuerzo. El esfuerzo.
3: Lo que, hay que, lo que tiene que estar detrás de cualquier cosa que uno quiera que sea grande.
1: ¿Algo también relacionado el tiempo?
3: Tiempo. Uy, madre, es lo, lo más valioso del mundo y algo que uno no, no sabe valorar realmente.
0: Listo, yo con la frase creo que más comentada, como decía Oscar, por los colombianos, hágame, el, hágame la rebaja. <risa> eh,
3: hágame la rebaja sería, eh, dime quién eres tú.
0: Listo. Y otra, cuentas de cobro.
3: Cuentas de cobro. Eh, eso se llama
2: el, el premio, que El castigo al esfuerzo. Bueno, Diego, muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio de tres para qué. La verdad es que fue una charla muy chévere y nada. entretenido. Sí, esperamos sí. que más adelante nos pueda acompañar nuevamente en algún otro episodio para hablar de otras cosas. Dale, muchas gracias por la arepas, invitación.
3: Por Las arepas, podemos hablar mucho un, tiempo. Un episodio, el relleno, un episodio un relleno exclusivo que de arepas. Sí, por favor, yo creo que podemos hacer un, un equivalente a la saga El Señor de los Anillos más o menos en tiempo. Y sí, va a estar muy bien. <risa>
1: gusta, el origen me gusta. de la arepa. <risa> sí.
3: me gusta. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación. Está, Estuvo súper chévere y, y pues nada sí, sí me gustaría volver a estar por acá y voy a estar muy pendiente de ustedes porque está, está muy chévere el contenido.
2: Vale, muchísimas gracias. Perfecto.
3: Listo, gracias. gracias Diego Chao. Éxitos. Gracias Adiós
1: Síganos en
2: Twitter e Instagram como arroba 3 para qué. Veo cómo la vio es que hay que aprender a valorar el trabajo que hacen y Cristian y, y yo, usted y yo y no, eh, que hemos señor. trabajado en el sector sí. de, del diseño digamos yo ahorita me dedico porque es que nosotros trabajamos, para los que escuchan esto nosotros tres trabajamos porque de esto no se vive. nosotros tenemos nuestros trabajos aparte y no señor, no, esto eh... si
0: no, no es que llega la facturita porque no, subió otra,
2: no, no señor no, no llegas nada o no, sea, no, es no les le toca hacemos salir a la
0: Ah, es Pepper, usted lo ha dicho Y la vaina es que la gente cree que uno hace las cosas por amor al arte Y uno no es llega, así Por ejemplo, a mí me han, me han salido No es así, porque es que uno no va a decir Señor, es que le tengo eh, amor al arte Me hace forma a dos mil de pan
2: No, señores no. <risa> Ay, no, si sí, por el amor al arte vamos Y la no, amigo, no. La pan. Y es que
0: lo que usted dice el, La vaina
2: ah, no, 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 que le iba a decir que, que usted y yo que nos hemos dedicado ya durante un buen tiempo a trabajar en el sector justamente del diseño, eh, pues hombre, nos hemos dado cuenta que es una vaina muy compleja. Y nosotros, que bueno, tenemos nuestros trabajos, pero aparte por ahí van saliendo cositas en nuestra labor de freelance. Y cuando nos votamos de freelance, siempre que uno da un precio, la gente se asusta Correcto. porque cree que es muy fácil lo que estamos haciendo. Y puede que no nos demoremos tanto, pero es porque justamente sabemos lo que estamos haciendo. Es decir, si la gente supiera y, es que usted, y fuera tan fácil, lo haría todo el mundo. Y es que usted me, acompa me acompañó
0: en una batalla. Eh, fue hacer un tema de... de un, salen cosas de locución y a uno pues uno dice bueno yo tengo tantas tarifas pero a uno le toca compararse con las tarifas profesionales para primero no llegar a decir no es que yo le estoy cobrando más barato no es que me lo hacen 5 millones pero yo se la hago en 500 mil pesos eso ya es una de competencia desleal entonces a uno le toca mirar irse a las eh, páginas de las congreg congregaciones de en este caso de locutores y entonces de las asociaciones perdón y mirar las tarifas que tiene y no mediar, porque yo no soy profesional, entonces yo pues obviamente voy a cobrar un precio menor, pero no tan alejado de lo que ellos están cobrando, porque es que es su básico y eso es con lo que ellos trabajan y es el trabajo que ellos tienen. Entonces, sale el tema de unas 50 palabras más o menos, de decir, eh, bienvenido a la clínica tal, marque uno, marque dos, tal. ¿no? Y el tema es que el, la asociación de locutores cobra por palabras, cobra por sus temas, y salía, digamos, 200 pesos. A uno, ellos cobraban, uno cobraba 200 pesos, ellos cobraban 350 pesos. Entonces, uno le botó el dato al cliente, no, yo voy a cobrarle 200, porque allá cobran 300. Uy, no, es que voy a hacerlo por otro lado. No, permítame, voy a dar la vuelta, va a cotizar, ya vengo, espérenme un momento. Entonces, esa es la vaina que... una sí, empresa colombiano. La, no, y, y uh -huh. empezando fuera fuera una persona independiente que uno dice, hey, por ejemplo, uno a veces hasta cuando son compañeros de la universidad o personas que están en, un, en la universidad, que, que pues están, que uno sabe que no tienen mucho dinero, que la luchan para los buses, uno le dice, listo, hasta por 10 mil pesos, hasta gratis, tome, hágale todo bien. Pero son personas, o en este caso, el cliente ya era una empresa del sector de la salud. ¿Qué es, Casi tira el no, es no, es que... <risa> No, yo no voy a tirar nombres porque no me voy a embalar, pero eh, pero si la vaina es que la IPS aquella eh, pues es que factura bastante, o sea, bastante Ajá. uno paga para que la gente vaya a decir ¡Ay, no! Déjenmelo en 50, déjenmelo en 100. Entonces es un tema que no 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 es, no o sea, cuando uno le dicen eso, uno se indigna, uno dice, listo, no le hago nada, no le hago nada. Mejor, ay,
2: sí, no lo voy a hacer nada. Sí, total.
1: Mire que eh, yo estuve tomando ahí como atenta nota y prestando atención a lo que decía Diego y lo que le comentaba era real. A nosotros los colombianos nos gusta que nos hagan rebajas, que nos den ofertas, eh, nos gusta que nos salga todo un poquito más barato. Eh, entonces, vamos a empezar a trabajar para crear publicidad. Entonces, si usted quiere salir en tres para qué, contáctenos. Tarifas económicas.
2: Econo, Además que estamos muy bien en web. números. Les vamos como, como espumita, yo? Sí. sí ahí ya y no le vamos escuchando. a cobrar como al señor de la IPS, tranquilo. No, 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 no. Vamos <risa> a empezar con buenos precios <risa> para que para que se nos une. No, nosotros somos a amigables. Esto. No, además, ¿quieres? podemos hacer buena propaganda? esto es un programa, un, un podcast familiar. Se dicen pocas groserías y todas patrocinadas por Cristian. Entonces, no pasa nada. <risa> sí.
0: Eh, pero, pues, es que le ayuda al contexto, a la situación. No es una grosería, o sea, sale porque es el contexto. O sea, el contexto obliga a salir a aquella grosería,
2: pero son pocas las que se han dicho. Entonces invitados. En pocas palabras, eh, somos el. En el de la gente. Ese, ese. Somos ese, el podcast de la esa gente.
0: Esa e que aparece ahí no es. Sí y esa e que aparece ahí no es de explícito, es de en familia.
2: Obvio. <risa> Sobre todo la que que apareció en el último episodio. Bueno, eh, entonces invitados ¿Sero? las marcas, las marcas a, a, a pautar y nada, muchas gracias a todos los que. Eh, le dieron play a este episodio Y a los que se toman el tiempo De escucharnos a nosotros hablar Y pues obviamente escuchar a los invitados Que son los más importantes en esto Y que nos apoyen con ese Me sigue, con, eh, con ese
0: siguiendo Con ese me gusta eh, Lo que aparezca ahí en Twitter e Instagram Que aparecemos como tres para qué
2: Listo, entonces nos fuimos, chao Chao